0: God morgon, Claes.
1: God morgon, Katrin.
0: Nu är det snart dags här för valet.
1: Ja, det är ju det. Vilken spänning.
0: Som ska avgöra allt, inte minst Brexit. Och det känns konstigt, men så är det här i Storbritannien. Dagen innan valet och detta är Brexit veckan. Storbritannien till val och igår klockan 23 svensk tid kom YouGovs stora, ja, det är väl ingen mätning, uppskattning som visade, eh, ja det var lite av ett chockresultat kan man säga det.
1: Ja men det, det var ju att, det är fortfarande tecken, ganska tydligt ändå får man säga att de konservativa kommer ha majoritet i parlamentet efter valet men det, storleken på majoriteten minskade ganska påtagligt jämfört med förra modellkörningen.
0: Ja, precis. De konservativa fick... 339 av totalt 650 mandat. Och det här är en mätning som tas på väldigt stort allvar här i Storbritannien. För att YouGov låg väldigt rätt förra gången. Det här är ett land som det är svårt att mäta opinion i. På grund av ja, valkretsar och system och massa andra saker. Och 339 det är en majoritet. 320 är vad man behöver för att kunna hantera det där berömda underhuset. Men alltså ett parlament utan majoritet, ett så kallat hangparlament, ligger inom felmarginalen. Det var lite det som var chocken igår.
1: Ja, och vi, jag ska inte säga att marknaden reagerar med chock, men pundet försvagas. Vi har ju lite svagare än halv procent av där pund här som ju kom precis i samband med att siffrorna redovisades då igår kväll. Så att det är helt klart så att det här var en mindre majoritet än förväntat och eftersom det alltid finns osäkerhet så går det inte att utesluta att saker och ting skulle kunna bli annorlunda än man har tänkt sig.
0: Nej, och det är ändå lite märkligt det här valet att uppfattar ändå att väldigt många har antagit och fortsätter anta, inklusive du och jag tror jag att, att det ändå trots allt nog ändå är Boris Johnson som kommer fortsätta att leda det här landet på fredag. Men, men det har ju alltid varit jämnt. De konservativa behöver vinna nio valkretsar till för, för att få majoritet och Labour behöver vinna tolv för att Jeremy Corbyn ska kunna bli premiärminister och det är ändå inte så mycket.
1: Nej, det är sant. Sen tror jag ju att alla egentligen är höll skadade av både Brexit-omröstningen 2016 men också amerikanska presidentvalet som ju båda fick utfall som var väldigt annorlunda mot vad de flesta tyckte hade tänkt sig. Så att här, det har ju smugit sig in en generell försiktighet kan man väl säga när det gäller politiska val att man ska liksom alltid tänka att ja, vad som helst kan hända men tycker väl ändå att det fortfarande ser relativt bekvämt ut för Johnson. Men du har lite mm. sådär örat mot i den frågan.
0: <laughs> örat Nej, jag kan i alla fall rapportera att folk inom den konservativa kampanjen är väldigt nervösa. Uh, ja, och det kan man ju tänka, det, det kanske de alltid är å andra sidan så brukar ju folk som är ute mycket i kampanjen ha någon form av känsla som ibland kan vara svår att fånga i opinionsmätningen, Så var i alla fall fallet inför Brexit-folkomröstningen 2016 här. Så det, finns en, det är en väldig nervositet där vad nu det betyder.
1: Ska vi gå igenom lite grann de olika tänkbara utfallen och inte minst då titta på vad som skulle kunna hända med marknaden, det brittiska pundet till exempel?
0: Ja, precis. Så då, det utfall som ändå finns i den här Jugavs modell, så om det blir valresultatet, Boris Johnson får ja, då mer än 320 platser, alltså en majoritet i parlamentet, då kommer han som han själv säger en miljon gånger varje dag get Brexit done, eller hur?
1: Ja, och det, det, kommer, det har man ju till stor del då, som det heter prisat in det vill säga det här ligger inbakat i marknadsprissättningen både när det gäller pund och lite andra marknader som aktiemarknaden i Storbritannien kanske och man kan ju notera då att det ger ungefär 1,4 gånger pengarna hos spelbolag och det kan översättas då till omkring 70% sannolikhet mm. um, så att om det här blir utfallet så, så tror jag ändå att pundet stärks ytterligare lite. Men vi pratar inte om någon jätteresa utan om procent sådär. Men sen kan ju mycket väl osäkerheten komma tillbaka. För att det är en sak att get Brexit done då den 31 januari. Men eh, som vi har pratat om så börjar ju de här riktigt knepiga förhandlingarna med EU om ett handelsavtal. Och de ska ju ske på rekordsnabb tid som vi har diskuterat tidigare. Precis.
0: Boris Johnson har ju då lovat att få det här klart till slutet av nästa år. Vilket skulle innebära att det här är det snabbast framförhandlade handelsavtalet i världshistorien. Och sen om man då kommer mot slutet av året och man har inte nått ett handelsavtal. Då kommer den här risken för en krasch ut ur EU. En avtalslös Brexit i praktiken att komma tillbaka. Och vad är det mest sannolika som händer där? För det kommer ju vara en väldigt politisk press på Boris Johnson i så fall här hemma att liksom å ena sidan inte genomföra en sån här avtalslös Brexit och å andra sidan då absolut inte gå tillbaka till Bryssel och be om liksom en, ytterligare en förlängning av de här förhandlingarna för det har blivit så nästan politiskt giftigt i det här landet att, att göra det som premiärminister efter Theresa Mays erfarenhet då tror jag ändå att det mest sannolika är att han någonstans pressas in i kanske ett inte för Storbritanniens del så det är väldigt fördelagt handels, handelsavtal med EU för att klara det hela politiskt.
1: Mm. Ja, det är intressant. Men då har vi ju situationen eller utfallet att de konservativa förvisso vinner, det vill säga att Johnson får vara kvar som eh, premiärminister, men man får en situation som liknar dagens, det vill säga man har ingen egen majoritet.
0: Ja, precis. Och det, är det som händer rent konstitutionellt, det är tid på morgonen för att säga den typen av ord, är ju då, precis som du säger, att den person som är premiärminister kommer få chansen i alla fall att fortsätta som premiärminister i första hand och försöka forma en regering. Någon form av antingen en minoritetsregering, men där man då måste ha stöd från i alla fall några andra parlamentariker eller något annat parti för att kunna få igenom en budget eller en regeringsförklaring. Det som kallas för Queen's Speech här i Storbritannien. Um, och eh, om man inte lyckas med det, om Boris Johnson inte lyckas med detta, och det verkar ju ganska osannolikt för att Theresa May samarbetade med de, de protestantiska. Eh, partiet på Nordirland, DNP de kommer nog inte röra vid Boris Johnson och de konservativa igen den här gången på grund av innehållet i brexitavtalet för Nordirland som de är väldigt kritiska till och Liberaldemokraterna som tidigare har samarbetat med de konservativa har, kommer inte att göra det för de har helt olika syn på Brexit där Liberaldemokraterna vill ställa in hela brexit -kalaset. så att det är egentligen i en sån här hangparlamentssituation svar vårt att se hur Boris Johnson ska kunna fortsätta, i alla fall särskilt länge. och Då blir det upp till oppositionen och Jeremy Corbyn att försöka bilda en regering istället. och Där finns det nog ändå lite större chanser där Corbyn skulle kunna till exempel gå med på någon form av skotsk folkomröstning om självständighet och därmed få med sig de skotska nationalisterna. Och då har man Storbritannien Jeremy Corbyn som premiärminister.
1: Ja, och, och det här ett sånt utfall och det, här finns det liksom flera olika typer av utfall i, i det scenariot men, men jag tror att skulle vi ha något som påminner om dagens parlamentariska situation där det kommer vara svårt att få ja, bilda regering i taget, då har man ju tillbaka den här stora stora osäkerheten Brexit slutet på januari känns plötsligt osannolikt och det givet som vi sa innan då, att nu är det väldigt förväntat trots allt att det ska bli majoritet för de konservativa så skulle det bli sannolikt en ganska kraftig marknadsreaktion. Pundet skulle ju tappa direkt sannolikt flera procent, alltså upp till 5% kanske. Och vi ska ju komma ihåg då att jämfört med botten i pundet som var någonstans månadsskiftet augusti-september då ju hård Brexit, alltså avtalslös Brexit den 31 oktober det var ju nästan 50-50 så att säga inligt i alla fall bedömare för då, då var ju Johnson stenhård i den frågan och uppfattades ju som trovärdig jag menar inte att det måste bli riktigt så illa på marknaden men det skulle definitivt bli ganska tydliga marknadsreaktioner tror jag. Du säger
0: för att chocken skulle bli större och då reagerar marknaden alltid mer?
1: Ja, så är det ju absolut. Men också det att det blir alltså, osäkerhet i generellt sett väldigt negativt och man har ju verkligen tagits bort Alltså perceptionen av osäkerhet har ju ändrats ganska dramatiskt jämfört med tidig höst. Och det syns inte bara i pundet utan som vi har pratat om räntemarknaden, aktiemarknaden och sådär. så Så det skulle ju finnas en hel del osäkerhet som måste tillbaka i priserna. Men sen är det också frågan, alltså finns det något utfall som överhuvudtaget är realistiskt där det kommer framstå tydligt på fredag morgon att Corbyn kommer kunna bilda regering?
0: Nej, det är väl kanske det minst sannolika. För det här är utfallet som du pratade om nu. Det här är hung parliament, stor pundförsvagning, en osä osäkerheten kommer tillbaka. Det, det resultatet ligger ju inom felmarginalen i den här YouGov-modellen. Så det, det finns en sån möjlighet för det. Och i det scenariot det ska vi också tillägga, då blir det nog ingen Brexit- i slutet av eh, januari. Och då återkommer ju för rent tekniskt så då blir det ju i så fall om den här regeringen som kommer få svårt att formas eh, utan en tydlig majoritet i parlamentet den kommer inte kunna få igenom ett brexitavtal. och Då är liksom det som ligger i korten, om inget annat händer, man går till Bryssel och förhandlar detta. Då är det faktiskt en avtalslös brexit i slutet av januari som faktiskt ligger där. Det ska man kanske också tillägga. Sen i praktiken tror jag att den formen av situation utan någon tydlig majoritet- –kommer leda till en ny folkomröstning i Storbritannien om EU-medlemskap eh, någon gång i vår. För då har man försökt lösa den här frågan i ett val. Inte lyckats med det eftersom det inte blivit nån tydlig majoritet. Eh, och då, då blir det en folkomröstning. Och till och med skulle jag kunna tänka mig att Boris Johnson, som ju är en man som kan svänga lite vilt mellan sina olika principer– –då skulle kunna kanske lova en folkomröstning till om Brexit– för att kunna hänga sig kvar vid makten på något sätt.
1: Ja, och skulle det vara tydligt alltså väldigt kort efter valresultatet, då är ju det såklart väldigt viktigt för marknaden. För att en i folkomröstning, då, då tar man bort osäkerheten kring hård Brexit. Och då kan man helt plötsligt börja tänka att ja, men de kanske inte lämnar. Och det är ju väldigt positivt för den brittiska ekonomin och för marknaden. Så att det, finns ju, det finns ju flera olika typer av utfall här som, som kan innebära ganska diametralt olika resultat för marknaden.
0: Men det är någon slags tillbakagång till höstens osäkerhet där det kan liksom allt plötsligt kan hända igen. Så skulle man kanske kunna sammanfatta.
1: Initialt ett... borde det bli så i alla fall.
0: Mm, precis, att, den typen av... Nej, men att Corbyn står som premiärminister redan fredag den e på morgonen, då blir marknaden rädd. Um, nej, det är väl svårt att se utifrån den här modellen och de mätningar som har kommit. Däremot har ju Labour hämtat in väldigt mycket i valrörelsen, eh, det som de senaste två veckorna. Just på att sjukvårdsfrågan har kommit fram och blivit väldigt stor och Brexit har blivit något av en mindre fråga. Mm. Men hur skulle marknaden reagera då på corbyn regeringen?
1: Ja, så till att börja med. Då, så på, I den positiva vågskålen så är det ju möjligheten till en ny folkomröstning när det gäller Brexit. I den negativa, och den skulle ju vara ganska realt negativ tror jag. Det handlar ju om den förmodade ganska radikala omläggningen av finanspolitik med nationalisering av, av företag som ju trots allt är på Labers agenda. Går det att driva igenom i parlamentet, det kanske är svårt även om Corbyn skulle vara premiärminister. Men jag tror att den typen av osäkerhet som det skulle skapa om vart Storbritannien som land är på väg ekonomiskt politiskt, det skulle ju vara jobbigt att fundera kring. Det är ju ingenting mm. som ligger idag i förväntansbilden.
0: Nej, precis. Och skulle Jeremy Corbyn på något sätt blir premiärminister i någon form av parlament med osäker eller väldigt liten majoritet så skulle det antagligen vara, behöva vara med stöd av de skotska nationalisterna. Men då skulle man helt plötsligt behöva kalkylera med risken eller chansen eller möjligheten hur man nu vill se det för en, en ny skotsk folkomröstning om självständighet inom de närmsta åren i alla fall.
1: Hur ser opinionsläget ut för det just nu egentligen? Gör man några sådana mätningar?
0: Ja, det är väl ganska jämnt fortfarande, eh, tror jag. Den är väldigt påverkad av Brexit, den där frågan. Liksom att, eh, om alltså, Den nya opinionen och nya och starkare opinionen för Skottlands självständighet uppe i Skottland har ju att göra med Brexit. Man är ju mot Brexit i Skottland. De vill ju lämna Storbritannien för att kunna vara kvar i EU. Så att det är klart att om Corbyn blir premiärminister och Brexit då ställs in i en folkomröstning om Brexit i hela Storbritannien. Då kan man ju tänka sig att, att kraven på självständighet upp i Skottland också minskar. Men just nu så är de på, på frammars onekligen, Även om många där uppe också kritiserar de skotska nationalisterna för att fokusera alldeles för mycket på det och inte så att säga, lösa ganska konkreta problem i den skotska välfärdsstaten. Man har haft problem med sjukvården och så vidare. Så att nej, men det där är, den är svår, svår, den frågan. Ja. Men det finns ju andra ekonomiska aspekter i valrörelser och det är ju att de kostar pengar, eller hur? Och det modern politik är ju en komplex operation. Det mäts och Så Det har ju varit mycket prat om att den här valrörelsen utspelar sig i hög grad i, på sociala plattformar på ett, det sätt som har ja, vi har blivit vana vid de senaste åren i alla fall. Och där noterade jag en liten intressant detalj att medan Facebook var ju extremt viktigt under för då Brexit-kampanjen under folkomröstningen 2016 så lägger faktiskt verkade som att de konservativa i år lägger mer pengar på Youtube och på, än på Facebook. Det var två gigantiska annonser på Youtube här om dagen som antas, bara de två annonserna antas ha kostat mellan 3 och 4 miljoner svenska kronor uppskattas det. Och det är mer än vad de konservativa har lagt på liksom Facebook totalt den här kampanjen. Och det är lite intressant.
1: Ja, det är intressant. Samtidigt som ju you... Man blir inte direkt, man inte av stolen när man hör de där beloppen. Det är totalt Storbritannien, en hyggligt stor ekonomi. Och om man jämför det här, jag tittade lite grann på hur mycket lägger man i Storbritannien jämfört med USA. Nu är USA sju till åtta gånger större än Storbritannien som land och ekonomi. Så man får ju ta hänsyn till det. Men det är ju en rejäl skillnad, kanske inte helt överraskande. Så att I senaste valet 2017 så la man totalt då från alla partier 40 miljoner pund- och senaste presidentvalet i USA beräknas ha landat på 6,5 miljarder dollar. Så att <laughs> även med hänsyn tagen till storleken på ekonomierna på så är det alltså mer än 20 gånger så mycket per capita då som, som USA lägger. Så det är ju. Eh, Trots allt lite lillebror över de zoomerna. Absolut.
0: Och de har ju helt andra regler, tack och lov skulle jag säga, för kampanjefinansiering. Så att det är mindre pengar beroende här. Um, absolut. Nej men poängen där är ju bara att, att det har varit så otroligt mycket att om Facebook som kampanjverktyg uh, de senaste åren. Och uh, nu verkar i alla fall för de konservativa Youtube vara ett större fokus. Och Youtube är den plattform där man... Kan i hög grad nå män och manliga väljare eller manliga konsumenter om man är ett företag. Det är den av de sociala plattformarna som är dominerad av män rent publikmässigt. Så det här kanske säger någonting om Boris Johnsons fokus i kampanjen. Att det är viktigt att nå manliga väljare och då kanske manliga väljare i traditionella laborvalkretsar som är för Brexit. För det är ju någonting som de konservativa satsar stort på i den här kampanjen. Att så att säga få traditionell arbetarklass. Att rösta på de konservativa. Så att det är nog YouTube ett tecken på i alla fall.
1: Ja, Det är en spännande, spännande förändring jämfört med förra gången.
0: Ja, Ska du följa valet då?
1: Absolut, det här blir ju superspännande. Sen, när är det vi egentligen vi har ett resultat på fredag morgon?
0: Rösträkningen brukar sluta någon gång runt två på natten. Och då brukar det vara tydligt. I, i brittisk politik så är det ju så att det är ju. Det är ju mer dramatiskt i bemärkelsen att det, det är liksom en premiärminister som går ut och sen är det en annan som kommer in där på morgonen dagen efter och liksom kör och startar regeringsarbetet och allting bara rullar direkt med en ny administration. Det är inte som i Sverige att det finns liksom en ja, tid att förbereda sig och någon slags övergångsperiod eller så är det även i, i, i USA utan man drar igång där på, på fredag morgon med en ny premiärminister alla lämnar sina skrivbord och nya tjänstemän och politiska tjänstemän kommer in. Så att i den Sen är det, är det dramatiskt här. Så att, ja, vi får se. Vi är inte tillbaka nästa onsdag utan vi är förstås tillbaka direkt på fredag morgon efter vi har fått det här resultatet. Ja, eller kanske vi sover lite grann i alla fall. Men då får ni i alla fall lyssna här på fredag morgon för den senaste analysen och valresultatet. Det här var Brexit veckan. Jag heter Katrin Marsal.
1: Och jag heter Claes Molin.
0: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.